0: 12 horas 11 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 11 de octubre del año 2022. El Senado aprobó la citación al Ministro del Interior Luis Alberto Gieber, al Secretario de Presidencia Álvaro Delgado y al Prosecretario Rodrigo Ferrés para que concurran este miércoles desde las 15 horas en régimen de Comisión General por el llamado caso Astesiano, en referencia al ex Jefe de Seguridad Presidencial y ex Custodio Personal del Presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, imputado de varios delitos por integrar una organización que falsificaba documentos para vender pasaportes a ciudadanos rusos. Es la oportunidad de que el gobierno nos diga toda la verdad, dijo el senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez quien alertó que una organización criminal se reunía y tomaba café en el cuarto piso de presidencia. Sánchez se refiere a lo que indicó la fiscal del caso, Gabriela Fossati, en la audiencia de formalización del caso contra Astesiano, acerca de que se reunía con sus cómplices en su oficina de Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia de la República. El senador de la oposición señaló impericia, errores e irregularidades que llevaron a poner a un delincuente en acceso a información sensible. Sánchez dijo que Astesiano y sus cómplices pueden tener vinculaciones con la mafia rusa y calificó la situación que vincula a la sede de presidencia como la cueva de Alibaba, en referencia a que una decena de funcionarios de la seguridad presidencial fueron cesados tras constatar que tenían indagatorias policiales en su legajo. No sabemos cuántos más están vinculados con Astesiano, dijo Sánchez, y reiteró que ahora el gobierno tiene la oportunidad de decir toda la verdad. Necesitamos información veraz, concluyó. Los docentes de secundaria llevan adelante hoy un paro de 24 horas en Montevideo en rechazo a la reforma educativa que impulsa a la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. La medida fue convocada por la Asociación de Docentes de Educación Secundaria a Des Montevideo, sindicato que además definirá hoy si continúa la huelga comenzada días atrás. En ese marco, el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP Robert Silva instó nuevamente a las familias y alumnos capitalinos a no faltar a la jornada escolar, como ya había hecho semanas atrás en una instancia similar. Los liceos de Montevideo están abiertos y la asistencia de docentes ha llegado al 60% la semana pasada, cuando inició la huelga, con centros en donde concurre el 90% de profesores. Exhortamos a las familias y a los estudiantes de la educación pública a ir a clases, escribió en Twitter en la mañana de este martes. FENAPES además decidió realizar un paro de 48 horas la semana del próximo lunes 17 de octubre aunque la fecha exacta aún no está cerrada. El presidente de la federación, José Olivera, ratificó la gravedad de que la NEP haya resuelto aplicar la transformación educativa en séptimo, octavo y noveno, en conjunto, sin respetar el derecho de los estudiantes a culminar el ciclo dentro de la propuesta programática que venía, según consigna subrayado. Hay dificultades en formación de educación, dificultades en secundaria, en UTU, podemos estar ante un año lectivo 2023 muy conflictivo en sus inicios por estos mismos problemas que estamos denunciando ya en este mes de octubre, aseveró el dirigente sindical. Cambiamos de tema. El ex director de Turismo, Martín Pérez Banchero, en entrevista que dio en Desayunos Informales de Canal 12, apuntó contra el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, a quien acusó de ser una máquina de cobrar viáticos sin sentido. Monseglio va a la comisión investigadora y me acusa a mí de no cumplir determinados parámetros de conducta. ¿Qué parámetros de conducta? De, 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 acción, de parámetros de, 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 de labor. No recorrer el país, por ejemplo. Eso es falso. Primero, no es un parámetro. Segundo, el recorrer el país es por determinadas misiones. Tercero, yo recorro mucho más de lo que dice Monselio Pero el punto, ahí estaban los viáticos. Monselio es una máquina de cobrar viáticos, sin sentido. ¿Por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, en el periodo que yo estuve, Monselio cobró 10 veces más de lo que yo cobraba. Salía... Sin motivo alguno, porque estábamos en el medio de la pandemia, el salir y el hacer era por determinadas funciones. Donde se ha visto que todos los jerarcas recorran sin un sentido, saliendo y cobrando, porque la salida, reitero, se sale y se cobra un viático. Además, Pérez Banchero, respecto a las irregularidades en la venta de publicidad de la cartera, aseguró que Monseglio estaba al tanto. Pedía publicidades, estaba al tanto de estas situaciones, con una característica, las cosas que pedían en su mayoría eran irregulares, expresó. Entre sus acusaciones al actual subsecretario de la cartera, el abogado colorado dijo que Monseglio solicitó una habilitación por un hotel en Punta Colorada para Gustavo Torena, que no tenía habilitación de DGI ni de UTE. El pedido de juicio político contra la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, con el argumento de que no compareció ante el Legislativo Departamental cuando según la Constitución debía hacerlo, ingresará a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta, donde será incorporado a la lista de temas pendientes. En ese ámbito ya hay otras solicitudes de juicio político en espera, en algunos casos contra ediles de otros departamentos. Esta mañana, aquí en Perspectiva, la Intendenta dijo que el pedido de destitución se hizo sin fundamentación. Y agregó que la Intendencia tiene un nivel de transparencia altísimo en todos los sentidos, tanto en transparencia activa como pasiva. Sobre los dichos de los ediles opositores de que la Intendenta no ha respondido en tiempo y forma a los pedidos de informes, COSE negó que fuera así. Nosotros lo respondemos todos, no, no hacemos diferencia. Pero también quiero decir que eh, tienen que, digamos, respetar a la institución desde todo punto de vista. ¿Qué dice usted? ¿Que se abusa de la herramienta del pedido de informes? Sin duda, sin duda. Pasamos ahora a información internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de querer arrastrar a Bielorrusia a la guerra y reclamó al G7 una misión de observación internacional en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Los ataques realizados por Rusia con misiles en varias ciudades de Ucrania representan una señal de debilidad, ya que las tropas rusas están siendo derrotadas, aseguró también el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, Jen Stoltenberg. En la visión del secretario general, las tropas rusas están cediendo territorio porque no tienen capacidad de detener el avance de las fuerzas ucranianas. La forma en que pueden responder es mediante ataques indiscriminados contra ciudades ucranianas golpeando a civiles e infraestructura crítica, añadió Stoltenberg. También dijo que la alianza militar ha duplicado su presencia naval en el Mar Báltico y el Mar del Norte, donde se registran fugas de gas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que conectaban a Rusia con Alemania. La OTAN realizará mañana miércoles una reunión de nivel ministerial para revisar su nivel de preparación nuclear a raíz de las amenazas rusas de eventualmente utilizar armas atómicas para defender su territorio. No hemos visto ningún cambio en la postura de Rusia, pero nos mantenemos alerta, expresó Stoltenberg. El sospechoso del asesinato de la niña británica Madeleine McCann, Maddie, desaparecida en el año 2007, fue inculpado en Alemania de cinco nuevos delitos sexuales supuestamente cometidos entre el año 2000 y el 2017 en Portugal según anunció la Fiscalía de Brunswick. El sospechoso ha sido acusado de tres presuntos cargos de violación y dos de abusos sexuales a menores. El hombre fue identificado por los investigadores alemanes en 2020 como el principal sospechoso del asesinato de la niña británica. Pero las pesquisas continúan y la Fiscalía Alemana aún no ha procedido a acusarlo por el asesinato de McCann. El acusado es un delincuente sexual multireincidente que ha sido condenado por otros abusos sexuales a niños, según recuerda la Fiscalía, precisando que en el momento se encuentra en prisión cumpliendo una pena de siete años por otra violación cometida en Portugal en el año 2005. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, alertó sobre brotes de sarampión tras disminución de tasa de vacunación en distintos lugares del mundo. El organismo señaló que la pandemia de COVID es una de las principales causas de esta situación, pero no la única, ya que los brotes también se están produciendo en países frágiles como aquellos que sufren conflictos armados o crisis humanitarias. Según los datos de la organización, unos 25 millones de niños que debían haber sido vacunados en 2021 no lo fueron, lo que implica un retroceso de 15 años en los esfuerzos Por erradicar el sarampión. Estamos hablando de una de las enfermedades más infecciosas que existe, en la que solo un infectado puede contagiar a otras 12 de 12 a 18 personas, lo que muestra el importante riesgo de propagación, dijo en rueda de prensa la directora del Departamento de Inmunización de la OMS, Kate O'Brien. Nunca antes había aumentado tanto el número de niños sin vacunar contra el sarampión como en los últimos años sostuvo. Los expertos de la OMS están alarmados porque los brotes de sarampión están creciendo no solo en número sino también en tamaño, y han advertido que esto puede causar la muerte de niños si los gobiernos no lanzan campañas de vacunación rápidamente. La OMS tiene constancia de brotes de malaria también en 26 países en los últimos 12 meses, en particular en Asia y África. O'Brien dijo también que existe el peligro de que el serampión salte de la población infantil a adolescentes y jóvenes adultos que no han sido vacunados y que nunca antes estuvieron expuestos al virus. En deporte, hoy martes comienza la antepenúltima fecha del torneo Clausura que lidera River Plate. Hoy, Fénix Deportivo Maldonado a las 16 horas en el Capurro y cerró Largos Rentistas a las 18 y 30 en el Ubilla de Melo. Los grandes, cuando juegan? Bueno, Peñarol jugará mañana y Nacional el jueves. Uruguay ocupa el octavo lugar entre 15 países en el medallero de los Juegos Ode Sur que se están llevando a cabo en Paraguay. Quien lidera la nómina es Brasil, con 186 medallas, de las que 82 son oro. Detrás de Brasil figuran Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú y octavo Uruguay, con 23 medallas, 6 de ellas de oro, todas estas en remo. Uruguay también consiguió hasta ahora 6 medallas de plata, obtenidas en remo, vela, ciclismo en ruta y karate, y 11 de bronce por remo, karate, taekwondo, físico-culturismo, tiro deportivo, boxeo, rugby, ecuestre y baloncesto. Además, la selección sub-20 femenina de Uruguay irá este martes por la medalla de oro de los Juegos Ode Sur, allí en Asunción de Paraguay, cuando se enfrente a Venezuela en la final del torneo. El partido por el escalón más alto del podio se jugará desde las 16 horas en el complejo del Comité Olímpico Paraguayo. La celeste que dirige Daniel Pérez llegó a esta instancia tras ganar los dos partidos de su serie ante Argentina 5 a 1 y ante Colombia 2 a 0. Ante las cafeteras, además, el segundo gol fue de Belén Aquino, la capitana del equipo y abanderada de la delegación uruguaya en los Odesur 2022, quien con este tanto se convirtió en la máxima goleadora histórica de la categoría sub-20 de la selección al llegar a 20 tantos en 18 partidos. ¿Por dónde se pueden ver los Juegos Odesur? Bueno, la transmisión de los juegos en televisión es a través de los canales BTV Plus y Canal 5 y por streaming también se puede ver en Antel TV y por el canal Panam Sports.